0: Nu dykker vi ned i tabu, psyke og selvudvikling. Mit navn er Mayumi, og du lytter til den slemme, slemme podcast. Velkommen, kære lytter til den første episode i år 2021. Jeg håber, I har haft et fuldstændig fantastisk nytår på trods af de her coronatider, hvor vi overhovedet ikke kan gøre det, vi plejer. Jeg er personligt selv ofte ved at rive hård ud på mig selv af kedsomhed. Jeg håber, I klarer det lidt bedre end mig, men heldigvis har jeg jo den her podcast, der underholder mig med, og mine andre projekter. Men det er bare ikke det samme, og det mærker vi jo nok alle sammen på hver vores måde. Derfor er jeg især glad for at præsentere dagens gæst. Hun er virkelig en, der kan få en til at tro på håbet og inspirere en til at gøre noget ved det liv, man har. Og jeg håber, hun kan efterlade jer med den samme følelse, som hun efterlod mig med, med at det aldrig er for sent. Danske Saraya er mor med stort M. Hun er tidligere elitebokser. Hun er i gang med at tage en akademisk lederuddannelse, og så holder hun foredrag om, hvordan man spotter børn i mistrivsel. Og de her foredrag fortæller hun også om sit eget liv, sin egen barndom, og det hele den rejse, hun har været på, som dagens episode handler om. Du kan læse meget mere om hende og finde hende på hendes Instagram-profil, Angst i kulissen. For ud over det fantastiske liv, hun har fået skabt for sig selv i dag, som bestemt ikke lå i kortene, så har hun haft en voldsom barndom med æreskrænkelser, seksuel misbrug og grov vold. Hun har diagnoser som ADHD, OCD, angst og kompleks PTSD som følge af den her barndom, hvor hun har måttet kæmpe for sig selv og forsvare sig selv. Og hele den her styrke kan man virkelig mærke skinner igennem. Hun har en meget tydelig og klar og inspirerende stemme. Inden vi går i gang, vil jeg gerne lige komme med en lille advarsel, en lille trigger warning. Vi går i... Ret dybe detaljer om eksempler på seksuel misbrug af børn, som både mig og Sharia har oplevet. Og vi deler de her eksempler simpelthen for at hjælpe jer, der kunne sidde i samme situation, for at professionelle vil kunne forstå folk, der har siddet i vores situation, og bedre spotte børn, der har oplevet de her ting. Men det kan også være utroligt grænseoverskridende at høre, hvis man selv har været udsat for de her ting. Så bedøm lige, om du er et sted mentalt i dag, eller generelt, hvor at hvor du kan rumme, at der bliver gået i detaljer. Der kommer også, som sagt, til at være nævnelse af vold, og andre oplysninger, der kunne sætte gang i en trigger, eller negative tanker. Bare lige så du er opmærksom på det. Men ellers, så synes jeg helt sikkert, at hvis du har været udsat for de her ting, at så er det også en mulighed for at blive hørt, for at blive rummet, for måske at få nogle oplysninger om, at du ikke er anderledes. At vi er mange mennesker, som har været igennem de her fuldstændig uhyrelige barndomme. Og for rigtig mange mennesker har det været en, en hverdag at være i de her krænkelser. Så derfor er det vigtigt, at vi snakker om det på en måde, hvor folk ikke skal skjule sig, hvor at det ikke hver eneste gang skal være en sensation, men at de her ting kan blive bearbejdet, de kan blive snakket om, man kan gå i dybden med det, uden at man skal passe så meget på og have så meget berøringsangst med emnet. Og selvom jeg har fået lidt kritik på, at det godt kan være meget grænseoverskridende for nogen at lytte til så er det den her slags platform, jeg vil have den slemme, slemme podcast, skal være. Uanset hvad vi har kæmpet os igennem, har vi brug for at kunne rejse os op og stå ved historien på en måde, der er autentisk. Og det tror jeg helt sikkert også, at det samfundet vil gavnes mest af i sidste ende. Og når alt det er sagt, så håber jeg, at du vil tage rigtig, rigtig godt imod dagens gæst. Velkommen, Saraja. Tak. Fedt, du vil være med. Fedt, jeg må... Ja, det må du i hvert fald, du er super inspirerende. Det synes jeg er mega Tak. Har du lyst til at starte med at fortælle, hvordan voksede du op og med hvem? Ja, altså øh,
1: jeg er fra Aarhus. Og der boede jeg med min mor og min far og mine to storebrødre. Som min far han havde øh, ret tidligere ægteskab. Jeg fik så en lillebror senere hen. 13 år senere. Men øh, det var også, øh, også fem i Aarhus. Mm, øh, jeg er født i Iran i 1991 og komme til Danmark. Vi flyttede til Danmark sommeren 1992. Men hovedsageligt har jeg været hos min mor igennem min opvækst, da mine forældre de blev skilt, da jeg var tre. Og jeg så min far de første mange år var anden weekend. Så var det jo dengang, jeg tror, at tiderne har ændret sig, således at fædre har langt flere og bedre rettigheder. Men dengang der var det ligesom plagiat, at moren fik forældremyndigheden ved en skilsmisse, og så så man faren i en kontekst, som ligesom blev bestemt af moren, ikke? Så jeg så min far vandt igen. Altså, hvis du
0: selv havde kunnet vælge, hvem ville du så helst have boet ved?
1: Det synes jeg er et svært spørgsmål. Øh,
0: fordi min far,
1: han øh, han er makloman mm. og har helt sikkert kunne give mig en anden opvækst, men jeg ved simpelthen ikke, om den havde været bedre, men... Øh, jeg, jeg tror, øh, jeg havde ikke været, hvor jeg er i dag, og jeg havde ikke haft mine børn, hvis ikke jeg havde haft den opvækst, jeg havde haft. Jeg, jeg, jeg synes lidt er, udfordring, at jeg er et produkt af to forældre, som helt sikkert ikke skulle have haft nogen børn, som så, mm. så har fået en god håndfuld.
0: Yeah.
1: Og den pris betaler vi jo så for nu, og børn. Øh, så. Ja. Tingene gik jo bare, som de gik. Altså, nu er det så heldigvis, og det er ikke et selvfølgelig, men i hvert fald heldigvis et produkt af mig selv. Ja. Men det er da klart, det har jeg jo betalt en rigtig, rigtig, rigtig høj pris for. Det er hårdt, at man ikke selv kan få lov at vælge sine
0: forældre. Ja, for godt, ja. Ja,
1: der er helt sikkert nogle skæbner, der går tabt ved det. Ja. Ved ligesom at blive født ind i en, et usundt miljø.
0: Mm. Hvordan så hverdagen så ud med din mor? Jeg husker,
1: jeg, det er faktisk ikke ret meget, jeg kan huske, andet end at det var meget, meget betændt. Jeg kommer også fra en kultur, jeg kommer fra Iran, øhm, og det er en kultur, hvor vold og dominans især fra mændene er meget, meget almindeligt. Mm. Så det var meget, meget betændt, meget dystert. Det er faktisk det, jeg husker. Og øhm, så jeg har søgt at og når jeg læser de papirer, det jeg nu kender, fordi dengang var det skrevet med skrift, det her det var midt 90, øh, der allerede dengang blev beskrevet som et meget øh, dysfunktionelt, meget ked af det meget omsorgssvigtet barn. Og det var også det, jeg sådan husker, det var meget, meget mørkt, øh, udtrykt derhjemme, øh, og jeg blev slået i en meget, meget tidlig alder. Mm. Så, så jeg, jeg husker de første mange år, der husker jeg ikke noget. Noget konkret andet, end at det er mørkt. Altså, jeg, det er sådan en ked af det, jeg får frem. Ja. Jeg sådan husker tilbage. Ikke? Så det er det bare sådan en generelt dårlig, tung stemning, som ja, bare har dannet ja. et indtryk? ikke? Fuldstændig, som har dannet et indtryk, og dannet mig, sådan, hvad hedder sådan noget throughout, øh, min ungdom, og min start voksenår, og nu som en, en, øh, en ung kvinde. Ikke? Kan, man, mm. kan man sige det om sig
0: selv, om jeg er træt? Er man så stadig det, kan, det må vi gerne. Okay. God. <laughs> det er til at vi står jo unge, altså også yes. når vi er 40, vi siger. God, oh. Godt godt. Har, så har jeg til Jørgen, det er fint, ja. den tager. jeg um, Kan du huske den sådan, første rigtig traumatiske episode, der sådan, stikker ud?
1: Um, øh, ja, jeg kan huske. Det var sådan at øh, når jeg var ved min far hver anden weekend, der. Øh, og mandag den søndag, hvor jeg så var ved ham og blev, der er mandagen, der ville han følge mig til børnehaven. Og øh, min far, han øh, røg øh, opium, som er ryrehæve en Og det bliver du selvfølgelig påvirket af og helt vildt konfus i en påvirket tilstand, det er klart. Og så kan jeg huske, at han... Øh, jeg husker ikke hvorfor, og jeg husker ikke tiden op til, eller episoden op til eller efter, men jeg husker bare, at jeg bliver trampet på af min far, inden jeg skal i børnehave. Det er sådan den, det, det første minde, jeg sådan har.
0: Altså sådan fysisk trampet
1: på? Ja, ja. Ej. Inden jeg skal i børnehave. Ja. Øh, det, det er sådan det første... Det første sådan... Det overgreb, hvis man kan kalde det Ja. Jeg, jeg, der har helt sikkert været flere og... Øh, min far, han slog min mor meget, meget voldsomt foran os børn, meget voldsomt men, men det er sådan det første, der sådan har plantet sig, det var det, var det. Ja. og så husker jeg at øhm, min far mine forældre, de bliver skilt og min far, han får de flytter selvfølgelig til hverdags lejlighed og øh, min mor skal aflevere mig ved min far, og han bor på tredje etage jeg ved ikke, hvad der sker men det næste, jeg husker, det er, at jeg hiver min far i nakken. Jeg er måske 5-6 år. Jeg hiver min far i nakken, fordi han fra tredje etage ned til, til kælderetagen simpelthen kaster min mor ned ad trappen og slår hende og slår hende og slår hende. Ej. Øh, og det resulterer i, at da de så når ned til kælderetagen, og min far så kommer op, der øh, er min mor fuldstændig... Altså fuldstændig blodet i ansigtet. Og så husker jeg ikke mere. Det har simpelthen det har plantet sig i, øh, i mig.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå. Altså det er jo helt ja. vildt. Og det er jo også ja. altså klart at det barnesind blækker ud lige derefter, ikke? Altså man det, kan huske, ja. huske de der mærkelige bidder. Og så ved man ikke helt, hvad skete der så? Hvordan kom jeg videre? Hvordan foregik det? Og så altså. Ja det må jo også have altså sat sig som sådan en mysteriefølelse igennem dit liv. Jamen, hvad er bare helhedsbilledet, ikke?
1: Ja, og jeg tror bare, at øhm, mit sådan begreb om normalitet og tilgivelse, og altså det er følelser, der er så langt fra mig, mm. det, har, det har simpelthen... Jamen jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal jeg sætte Det har simpelthen bare øhm, forstyrret, altså det har bare støjet i mit sind, at jeg bare har oplevet så voldsomme ting i så tidlig en alder. Mm. Jeg har slet ikke haft noget begreb om, om kærlighed øh, og, og følelsen af at blive, at blive ked af det, og så tilgive dernæst, altså det har jeg det, det er ikke det er en følelse, det er ikke noget jeg har lært fordi at det, det var bare så normalt i min, og er så normalt i min kultur, og var så normalt i min opvækst at jeg har slet ikke, ja det, det tror jeg det er noget af det som jeg nogle af de egenskaber jeg sådan sidder tilbage med om, og efterspørger allermest noget af det jeg mangler allermest i dag som en ung kvinde og mor til to at øhm, at kunne tilgive Mm. Det, det tror jeg, det er nogle af de ting, jeg, jeg mangler allermest og beundrer allermest ved de folk, der kan det, der har et lystsind, mm. der har sådan et hvidt et et canvas, altså, øh, hvor de sådan, så maler de, og så, så, så visker de tavlen ren.
0: Mm.
1: Jeg, har, jeg tror, mit canvas, det er bare sådan, en masse farver, der bare er hældt ud, og så, og så er jeg et produkt af det. Og så har den, det canvas, ligesom bare, det har jeg bare med mig under armen, og har bare haft det hele mit liv. Og så kan jeg sådan pakke det lidt væk, og så kommer det frem igen. Men det er for evigt, og det er canvas, jeg ikke selv har malet, yeah. som, som følger mig.
0: Du har ikke haft den frihed, som altså de fleste mennesker heldigvis stadig har til at male deres eget billede af verden. For ja, netop, netop. Når man bliver traumatiseret, så er det sat med hammer og mejsel. Man kan, ikke, altså, man kan jo godt gøre noget, og man kan jo godt hele, som du også er et rigtig strålende eksempel på. Der er bare noget, der sidder så dybt, at man, øh, man kan ikke bearbejde det, for man kan ikke huske det. Man kan ikke nå ind. Ja, til. Netop, netop. Hvad for nogle overlevelsesstrategier udviklede du så dengang?
1: Altså jeg tror... Øh det, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, en af mine største styrker, og det er også en, jeg har, jeg har taget med mig, og som jeg har nu, det er, at jeg har simpelthen været så robust. Og det var jeg i en meget, meget tidlig alder. Jeg, jeg, jeg kan tydeligt huske, at jeg, jeg kunne sådan mærke, at jeg havde en form for modstandskraft mm. som barn. Øh, øh, og jeg, jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg kom hele helskinnet igennem det mm. Æ, og jeg havde en følelse af meget tidligt, at det her det er ikke normal ja. hvor at mange, det bliver deres normalitet, mm. og de formår ikke at bryde den her sociale arv de formår ikke at byde deres børn nogle andre korv, som de selv fik mm. og det at jeg netop i børnehaven og i 0 har sad min følelse af, at det her det er ikke normalt, at jeg har det sådan her. Det, ikke, det kan ikke passe. Det kan ikke passe, at det her det, det er den følelse, jeg skal sidde med som et barn. Det var nok en af mine største styrker. Mm. Øhm, og så var jeg bare en mega-rebel. Altså, jeg fandt mig ikke i noget som helst. Jeg var en mega-rebel, og jeg havde et ustyrligt temperament. Mm. Jeg var jo et produkt af mine forældre, som jo bare sloges konstant, og også med os børn. Så ja, altså jeg var bare, jeg var ikke en stille introvert. Heldigvis var det.
0: Ja, heldigvis. Da.
1: Ja, jeg var en kæmpe, kæmpe rebel. Mm. Og mega, mega, jeg var sådan kraftfuld. Altså... Mm. Du havde din
0: stemme dengang, ligesom i dag? Jeg havde
1: min, jeg, du hvad, jeg havde min stemme,
0: øh, og den fik jeg brugt, øh, og også på alle
1: mulige forkerte måder, og det gør jeg også, det, det kan jeg også, jeg kan også godt komme til at sætte mig selv
0: i en situation, og nu som
1: er helt vildt men jeg har en stemme,
0: vigtigst alle. Jeg har en stemme,
1: ja. Og ja. man
0: kan jo, altså som vi også skal snakke om senere, altså det der, når man har senfølger, man kommer jo til at genskabe nogle ting, fordi at man er, som man er, ikke? Og nogle det er gange om, er det, det er mega udgår. ubehageligt at, at komme til at gøre det, men samtidig så er det også bare, jamen man kan ikke gøre for det. Man kan bare prøve at blive bevidst, ikke? Ja. Men nogle gange så er det der med at se, okay, jeg reagerer ligesom der var barn, men situationen er anderledes. Men på, der er et eller del af mig, der tror, at jeg kan redde mig selv, ved at reagere sådan her. Yeah. Fordi det virkede jo dengang ikke? Yeah. Yeah. Så kan man komme til at reagere helt vildt Jeg vil ikke sige overreagere Fordi der var altid en grund til at man reagerer som man gør Men jeg synes stadigvæk nogle gange Når jeg kigger på mig selv I de der krisesituationer Som jeg kan have haft som voksen mm -hmm. Så er jeg sådan lidt jamen Jeg bliver også me mega besat af At skulle beskytte mig selv Og sige min mening Og øh, for enhver pris Så vil jeg ikke havne i samme offerrolle som dengang mm -hmm. Og så begynder jeg at gøre alle mulige ting, for ikke at havne i den rolle. Og det er bare måske ikke lige virkeligheden. Men jeg tænker, okay, det her er et spørgsmål om magt, hvor det måske er et spørgsmål om kommunikation, og finde ja, ud af... Ja,
1: eller mangler mangle du
0: sammen også. Var de her problemer noget, I snakket om i din familie? Slet ikke. Og det gør man ikke. I, i, I min kultur, der snakker man ikke om ting, fordi
1: der er et overhoved, og det er oftest faren, og så kommer moren, og så kommer børnene i sådan omvendt kronologisk rækkefølge. Mm. Æ, så du snakker ikke om følelser. Du, det, det, det snakker man simpelthen ikke om. Æm, og man stiller spørgsmål, så er man gør egentlig bare, hvad
0: man, hvad man får at vide. Ja. Altså, hvordan er det, er det normalt, sådan for alle de steder, du har været i din kultur, at det var det, mest ja. ja, Ja. Ja. Æm, men i min situation, der...
1: Jeg fik egentlig ikke rigtig noget at vide af min mor. Altså, jeg er ikke blevet, blevet opdraget øh, på den måde. Det var ekstremt vigtigt for min mor, at, jeg var et, at vi og jeg udadtil til var et høfligt barn og et dannet barn. Og, øh, og det var jeg egentlig også i den iranske kultur. Mm. Øh, og det er måske også af de ting, der faktisk har plantet sig i mig som mor, at det er ekstremt vigtigt for mig, at... At, at jeg har høflige, velopdraget børn, det er det selvfølgelig for mange forældre, men, men det er virkelig noget, der, der er for mig, at, at mine børn de er høflige. Det er selvfølgelig fordi, at, at det var en force for min mor. Altså, øhm, men ellers så, så var der ikke i form af lektier eller struktur, øhm, hjælp til derhjemme, øhm, hvordan livet er ligesom at, at bane en vej for mig. Øhm, det var der ikke noget, af. så det var ikke sådan at vi snakkede ret meget. Altså, jeg husker ikke at min mor sådan, jeg står ikke tilbage med en følelse af at jeg sådan havde et bagland. Nej. Jeg kunne sådan støtte mig op af, mig op af, fordi min mor hun var, min mor hun var 21, da hun fik mig, hun var 23 da hun kom til Danmark med en baby på armen ikke også, mm. øh, da hun var min alder, da havde hun næsten et barn på 10 år og havde selv sin egen kampe. Øhm, blev skilt fra en ekstrem voldelig øh, mand, blev gift med endnu en voldelig mand øh, så hun havde jo selv, altså hun var jo selv produkt af hendes opvækst og havde bare ikke forudsætningerne for at kunne lykkes som mor og det tror jeg ligesom eftergav, eller hvad hedder sådan noget hun, hun blev bare i den rolle øh, hvor at jeg jo meget mere hvad hedder noget, uddannet i anførselstegn at hvis jeg føler, at jeg ikke lykkedes i, i rollen som mor, jamen så søger jeg sparring med pædagoger eller læser eller snakker med min kæreste, altså jeg søger viden. Der er ikke det, der er øh, tabu du har ikke taget tabuet med dig? Nej, det har jeg ikke, og jeg er ikke jeg lader mig ikke begrænse af kultur eller tværtimod så lader jeg mig sådan stå med åbne arme i form af information til mine børn og hvordan jeg kan skabe de bedste forudsætninger for dem, og du ved med mange ting i livet. Jeg lader mig ikke sådan begrænse, fordi at øh, jeg har set, hvordan det ligesom, sur livet ud af,
0: af mine forældre, og af, min, af kulturen.
1: Øh,
0: ja. ja, at man lukker sig sådan ind, at man faktisk ikke kan gøre noget som helst, uden at gå noget for det. Ja,
1: at man bare sådan accepterer situationen for, hvad den er, og ikke bryder ud. Ja. Det er nok en af de, de ting, der, der ligesom står allerklarest at hvordan mine forældre ikke gjorde det, ja. øh, hvis det giver mening, hvordan de ligesom bare blev i det
0: en accept af at det ja. sådan man gør uden at kæmpe, ja. Ja. Altså, ja. og du det var jo stik modsat af hvad du var født med, ikke den der kampen men jeg tænker også, altså jeg synes jeg har hørt det tit det der med at folk der bliver født ind i de der meget rigide familiestrukturer, mm. øhm, de er tit komplett modsat af deres forældre, altså det der barn, der bliver set som det sorte for, det er præcis det, der er brug for. Men det kommer til at virke så voldsomt, fordi det er, altså også selvom jeg havde en dansk familie, det var jo, altså det var slet ikke det samme, for jeg har jo ikke oplevet at være i din kultur, men det var det der med, men du skulle ud og mæmpe, ud udadtil, ikke? Mm
1: -hmm.
0: Og jeg var jo født totalt anderledes. Jeg var jo, altså jeg gik jo også i teenagerne som seksårig fik jeg at vide, fordi jeg havde så meget protest inden i mig, ikke? Mm -hmm. Altså, og jeg tror, at man bliver nødt til, altså jeg tror, at måske fra naturens side, at der bliver følt de her rebeller ind for at sige, okay, da, vi bliver nødt til at udvikle os som menneskehed, altså evolutionen stopper jo ikke bare, øhm, og, og jeg tror ikke, at det er naturligt, meningen for os som art og som mennesker, og som ja, sjæle, eller hvad man skal sige, at sidde fast, for det gør jo ondt, altså vi, det er jo generationstrauma, ikke? Ja, det er jo bestemt ikke mening. meningen, og jeg tror simpelthen, at det er hårdt at være mønsterbryder, men der er en grund til, at vi er her. Det er fordi der er simpelthen brug for os, og det er jo også ligesom de her mønsterbruder, som Gud og kan række ud til andre, som du også gør i dag, og sige: hey, du behøves ikke at finde dig i det her, uanset om det kulturelt, uanset hvor mange hundrede folk har gjort det her, så det er ikke rigtigt, altså. Det er det. Var der nogensinde nogen, der sådan prøvede at gribe ind udefra?
1: Nej, det var der egentlig ikke. Altså, øh, tiden var jo også en anden
0: øh, for.
1: 29 år siden ikke også, øh, og især da jeg gik i børnehave øh, der er man jo meget mere bevidst nu øh. igennem min agtindsægt der kan jeg se at der er blevet lavet hvad der svarer til næsten 10 underretninger hvor er den første det var i børnehave så der var nogen der ligesom kunne spot at der er noget med den her lille pige mm. men øh, der var ikke nogen der af hvad jeg kan læse igennem de her journaler der ligesom greb ind og da der så blev gjort opmærksom, da så PPR kom ind i billedet, øhm, det var så, der var ældre, der formåede min mor altid at dæmpe det med hendes ydre og med hendes, øhm, det her glansbillede, idyll hun ligesom fik, ja. det sådan noget, af den her smukke, velintegrerede iranske kvinde, der ligesom bare har taget de danske normer og værdier til sig, yder en kæmpe indsats i det danske samfund, det gør hendes børn øh, i øvrigt også øh, og at hun ikke er skyld i at jeg var så rebel og at jeg var så udadreagerende mm. og jeg kan se at min far går igennem i mange af hendes udtalelser, at det er ham der er skylden yeah. i alt på trods af at jeg havde meget begrænset interaktion med ham øh, så, så hun fik altid dæmpet på en eller anden måde, øh, og den blev ligesom købt, og så blev jeg altid set på, jeg var altid hende den irriterende i klassen. Og mm. jeg kom altid i specialklasse, jeg blev altid sendt ude for døren, jeg blev altid sendt hjem, jeg blev også altid smidt ud af folkeskolerne, jeg er gået på et hav af folkeskoler, jeg blev smidt ud af, mm.
0: øh, fordi de simpelthen,
1: ikke kunne, de simpelthen ikke kunne kontrollere mig. De kunne ikke se, at de var traumatiseret. Altså... På ingen måde, på ingen måde. Og jeg var heller ikke et barn, der viser mig. Jeg var ikke et barn eller en teenager, der græd derude. Altså udad til, hedder det. Jeg græd virkelig ret meget. Når jeg blev spurgt, hvordan jeg havde det, så havde jeg det fint, fordi jeg vidste, jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle sætte ord på det, eller jeg skulle gå til, hvordan jeg skulle håndtere min situation. Og det var først, da det, da det var for sent. Der er ikke noget, der er for sent, men det er først, da jeg havde fået trukket tæppet under mig, under benene, at jeg blev spurgt for første gang, hvordan har du det? Om blev mødt i øjenhøjde. Øhm, og der var jo sket, altså det var 13 år af mit liv, der ligesom var taget fremad, føler jeg ja. indtil jeg ligesom kunne, kunne begynde at bryde en skald, der ligesom var bygget op, ikke? Jo. Ja,
0: så det er simpelthen, jeg blev simpelthen så rørt, fordi at det kan bare ikke passe i løbet af en børnehave og en skolegang og sådan nogle ting. Man møder jo så mange mennesker, som godt kan se, at det går mm. ondt på det her barn. Og det er så forskruet det der billede af, jamen hvis et barn ikke græder, så er der ikke noget galt, fordi vrede skal straffes, og vrede er ikke okay. Men man kan jo reagere ud på mange måder, når man har det mm. dårligt. Det er jo ikke alle, som reagerer med at være ked af det. De børn, der havde det værste, det var jo tit dem, som var i evig protest, for de var jo mm. altid i alarmberedskab, ikke?
1: Ja, fuldstændig, fuldstændig. Kæmper hele tiden
0: øh, for, for jeres mm -hmm. egen rettigheder. Øh, og det er jo ikke til at skille imellem. Om man så kommer i børnehave og der er en voksen, der siger noget, og man så er derhjemme. Så er man jo stadig i alarmberedskab. Ja, og
1: min mor, hun søgte altid den danske kultur. Og det synes jeg jo ikke var en rigtig god idé, fordi det er jo en god plan at have, når man gerne vil integrere sig. Mm. Øh, så hun søgte meget, ikke i hendes egen, men ud mod de danske skoler og de danske venner. Men det gjorde også, at jeg så var den eneste udlænding i klassen. Og jeg var en kæmpe opposition til de her smukke danske piger, der sad og tegnede i de her blade. Og jeg var, og jeg var jo bare rebellen, der råbt og slogs, og mm. Så jeg var, bare i, jeg var bare sådan en kontrast til alt omkring mig. Mm. Lige så snart jeg kom, kom væk fra, så var jeg bare en kontrast.
0: Ej, det må have øhm, været
1: forfærdeligt. Ja det, var det også. ja, det var det
0: også. Hvordan føler du, sådan, at din mor har øh, bidraget til, at din barndom var dårlig? Altså, hvordan har hun været kontrollerende? Eller hvor hun også holdelig over for dig?
1: Ja, det var min mor. Hun var slet ikke kontrollerende. På ingen måde.
0: Jeg, øh,
1: jeg gjorde mere eller mindre, hvad der passede, passede mig. Øh, min mor, hun, jeg tror det, at hun ikke var der... Altså der var altid noget, på hvor jeg havde altid smart tøj og så videre. Jeg manglede ikke noget. Hun var der sådan et par i yeah. Men jeg tror, svigten i sig selv var bare, at hun ikke var der. Altså i den der moderlige rolle.
0: Ja. Yeah.
1: Og kontrasten er jo endnu større nu, når jeg selv er blevet mor. Så yeah. jeg husker aldrig, at jeg har fået læst en godnathistorie, eller fået en krammer, eller min mor har givet en kærlighedserklæring til mig. eller Jeg var faktisk bare altid i vejen og senere han det her svigt det viste jo så at sætte, at sætte sine afrødder, øh, jo ældre jeg blev ja. hvor at ligesom blev større og større men øh, da jeg var barn øh, og den der start skole eller der øh, det var svigten lå mere i hendes manglende rolle og interesse i mig ja.
0: Du var bare til stede, eller hvad? Ja,
1: det var jeg. Ja, ja mm. det var jeg.
0: Ja. Ja. Og det, altså, det kan jo virkelig bare skabe en kæmpe mærkelig følelse for ens selvværd og ens identitet. Fordi altså, det der med, at vi spejler jo så meget i vores forældre, så hvis de opfører sig, som om vi ikke er der, så begynder altså, den del af os, der skulle forme sig i opvæksten til at, ligesom, at opfatte sig selv, den bliver jo tvistet, fordi man får et helt andet af ens værdi som menneske. Hvordan var det så at blive teenager og ung med alt det her i bagagen? Jamen jeg husker faktisk tydeligt sådan et
1: skæld, at jeg gik fra at være barn til at blive teenager. Øhm, jeg blev... Kroppen, bare det at kroppen fysisk ændrede sig, men jeg blev meget mere verbal i mit temperament. blev meget værre. Forventningerne til mig blev også højere. Øhm, og jeg begyndte at, øh, til at røge cigaretter, da jeg var 10. Jeg røg første gang, da jeg var 12. Mm. Øh, alting startede meget, meget tidligt. Øh, og jeg følte mig bare... Altså, den der ensomhed, den, den fyldte rigtig, rigtig meget. Øh, og jeg var bare konstant på vagt. Altså, det kan jeg bare huske, jeg havde sådan konstant, øh, et konstant alarmberedskab i mig af... Mm. 11, 12, 13 års vold og omsorgsvigt og seksuelle overgreb. Og, øh, og det var jeg så blevet produkt af, som sådan øh, en også. teenager øh.
0: Hvornår skete de der seksuelle overgreb?
1: Jamen altså, hvis jeg sådan lige skal rewind, så øh, bliver min mor skilt fra min far. Jeg er omkring 3, og min mor får forældremyndigheden, og vi flytter langt væk fra min far. Vi er stadigvæk bosat i Aarhus. Mm. Og min mor møder en ny øh, og bliver gift med ham og så bliver vi så en ny konstellation og så har vi et øh, en hvad hedder det, det var ikke et familiemedlem men øh, en tæt på familien der øh, udnyttede mig og udnyttede øh, situationen i overført betydning da jeg var 8 øh, og begyndte at misbruge mig til at være omkring 10 mm. øhm, og jeg kan sådan huske måske den første gang hvor jeg bliver spurgt om, om vi skal ligge og så siger jeg ja og jeg, det er som om jeg ved hvad der skal ske yeah. og alligevel så sætter han mig selv altså, jeg går sådan med til det fordi min krop den, den fryser og så øh, lægger han sig øh, måske ved siden af mig oven på mig og øh, giver mig egentlig fingre mm. og så lægger han så oven på mig og øh, kører egentlig bare sit underliv mod mit så bliver alle voldtaget men det er tydeligt at han finder nydelse i situationen mm. og det fortsætter så de her to, 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 to tre år og øh, jeg fortæller min mor at det her det sker når, når du ikke er hjemme når jeg befinder mig med vedkommende alene så sker det her og så kommer det her, øh, den her kultur op i hende og det her glansbilleder og så siger hun til mig det skal vi aldrig snakke om igen og der er ikke nogen iraner der skal vide om det her og det var det, og så snakkede vi ikke om det indtil mange år efter det var godt nok voldsomt svigt ja jeg var, jeg var ude og rejse med min kæreste for et par år siden. Måske fem år siden. Og der vågner jeg fra et meget. Jeg husker ikke meget, men jeg, min tegn efter den her drøm, der vidste det var meget, fordi jeg vågner med rune angst. Og så det sidste, jeg husker ved den her, ved den her drøm, ved det her meget, det er, at min trussekant, den slipper. Ligesom når man tager stroppen på en bh og ligesom slipper hun, så laver det sådan en Ja. Og så går det op for mig der, at jeg på samme tidspunkt, 10 år forinden, 14 år forinden, da jeg blev misbrugt af det her nære familie, familiemedlem, også blev misbrugt af en venindes far, når jeg overnattede hos hende. Ja. Og det var først, det gik først, det er sådan noget, jeg bare har lukket ned. og så kan ikke huske det. Indtil... Jeg vågner af det her meget på en ferie med min kæreste, som i øvrigt resulterede i rygende angst igennem den her ferie, hvor jeg simpelthen var altså, ud af kroppenoplevelse. Jeg var altså ikke kontaktbar. Og så kommer, kommer alle de her forfærdelige minder jo op i mig. Men der husker jeg ved min venindens far, at jeg vågner ved, at han ligger og nu mig på min, min nums. Og jeg vågner ved, at. Øh, og, og jeg vågner. Jeg kigger på ham. Han ved, at jeg er Jeg sover lige ved siden af hans datter. Jeg ligger på en madras på gulvet. Men ligger og sover fra siden af. Hans kones sover, sover altså lige ved siden af os. Og så undernermer han og kommer ud over. Og sidste gang det sker, der vågner jeg. Og vækker min veninde. Der vækker sin mor. Og de kommer ind. Og hun siger til mig, det er noget, du kan Faren kommer ind. Ligger sin hånd på en kroner og siger, det har jeg aldrig gjort. Hold og så kommer jeg der ikke mere. Du er bare blevet hjernevasket jo. Fuldstændig, fuldstændig. Øhm, så det, det er jo klart, det, det sætter jo sin spor. For det første var det mit, mit, min første seksuelle, øh, ikke, jeg ved ikke om man kan kalde det for en oplevelse, men mit, mit sexliv bliver i hvert fald fuldstændig forskruet. Min emotionelle tilgang til alt bliver fuldstændig ødelagt og forskruet mit forhold til mig altså jeg ved ikke mit forhold men altså alt i mig bliver bare ødelagt og det bliver jeg jo så som sagt et, et, et produkt af og, og øh, det, det tegner jo det farver jo mange år efter
0: især i min tiende år øh, det er jo klart det er jo der du skal opdage din seksualitet og så når der ligger ja. ja, så altså. Jeg havde den der oplevelse af, øh, efter at være blevet seksuelt misbrugt, da øh. jeg er så blev teenager, der fortsætter jeg med at genskabe det her, de her ting, der er sket i min tidlige barndom, og så når jeg kan huske det hele, så bliver jeg ved med at genskabe Og så efterhånden, som jeg bliver ældre og begynder at kunne huske mere og mere i traumaterapi og sådan noget, så kan jeg jo så se tilbage og se, jamen jeg har genskabt de samme situationer i, med de forkerte personer igen og igen og igen, og igen. Mm. Jeg var, altså, jeg har ikke været i stand til at stoppe det før, at jeg var mm. et godt stykke inde i ikke ja. Der var noget, der prøver at blive bearbejdet på en eller anden uhensigtsmæssig måde. Så, altså, jeg kunne huske, jeg kiggede på mine veninder, som valgte sunde kærester, og gik mm. forsigtigt frem, og ligesom havde hensyn og respekt for sig selv.
1: Mm.
0: Og jeg tænkte, hvor får de den fra? De er da kedelige. <laughs> ikke? Ja. Altså, men jeg kunne se nu, det var sundt. At det var rigtig sundt. Ja,
1: og, ja, og altså... Man bliver jo også, når man oplever seksuel overgreb, du bliver jo også ekstremt selvdestruktiv, fordi det bliver, det miljø, det bliver så normalt. Mm. Det bliver så normalt, at det bliver trygt, og det bliver det eneste, du kender til. Så den, altså jeg var også ekstrem promiskøs mm. igennem min teenageår, fordi mit forhold til sex, det var så... Øh, twisted på en måde altså, øh, det var så fjernt fra mig faktisk den der connection den der emotionelle følelsesmæssige forhold der jo også er ved at have sex også selvom at det ikke nødvendigvis er med en kæreste. altså det er også bare for at ja, hygge sig mm. Æh, det var så fjernt for mig altså, øh, så jeg satte mig bare og befandt mig bare bevidst i et ekstremt usundt og dysfunktionelt miljø fordi det var det jeg kendte til
0: ja. Jeg kunne sige, jeg snakkede med, jeg med en gang, som også havde haft det her mønster, og hun sagde et eller andet omkring, jamen, at hun behandlede sig selv, da hun så blev teenager og voksen, som hendes overgrebsmand havde behandlet hendes seksualitet, da hun var yngre. Altså, at hun ligesom på den måde blev sin egen overgrebsmand igen og igen og igen, og så brugte andre til at udleve det med. Og det synes jeg egentlig, det er også den følelse, jeg har haft af det i hvert fald.
1: Ja, og man kan sige, at noget af det, me det mest forfærdelige, det er jo kroppens evne til at skille sig fra din fornuft mm. yeah. fordi noget af det som jeg har arbejdet og arbejder allermest med det er skuffelsen over mig selv og min, hvordan min krop den som ligesom har forrådt mig yeah. hvordan jeg viser min krop tegn på at jeg er nødt det når mit, mit sind jo skriger efter hjælp og er tydeligt klar over, at det her, det er så forkert, og et overgreb og ikke i orden, og min krop viser simpelthen tegn på, at den nød den, mm. de her overgreb og kan den stadigvæk vise tegn på, så mange år efter, at den viser til en form for nydelse, tilfredsstillelse, at den bliver påvirket af de her tanker, de her flashbacks, jeg får. Altså det er jo, så føler man jo sig låst, og i fængsel i sin egen krop. Det er nok en af de værste værste følelser, jeg, jeg kæmper med, og en af de værste scenefølger, hvordan jeg på den ene måde kæmper for at komme væk fra det, distancerer mig, men min krop, den ligesom bare trækker mig tilbage,
0: tilbage, tilbage. Ja, man kan ikke få lov ja. at flygte fra den nej, nej, nej. Ja, Jamen, jeg er helt enig i det her. Det er nok det sværeste, og den ligger så dybt det der med, at jamen, jeg har fandt nydelse i det her, og så får ja. man fuldfølelse, fordi Altså man føler sig for af sig selv, og det skaber en eller anden følelse af selvhed, ikke. Altså en eller anden... ja, fuldstændig. Ja, fuldstændig. Jeg kan også huske, at jeg jo, fordi jeg blev manipuleret med helt fra, at jeg var ja, spædbarn, kan jeg forestille mig mm. til de her ting, at jeg jo selv opsøgte det til sidst, når mm. jeg ville have opmærksomhed. Øhm, mm. Så i stedet for at bede om et kram, jamen så tog jeg blen af og gik hen til de her personer, som lavede overgrebene for ligesom at sige, elsker mig. Mm. Så skal jeg nok finde mig i, at de piller ved mig. Øhm, mm. Selvom jeg ikke synes, altså jeg synes jo, det var forfærdeligt, men jeg kan da også huske, at altså jeg ved ikke, om det lyder også forfærdeligt at sige det, men jeg ved ikke, om små børn kan få orgasmer, men det tror jeg, jeg har fået, fordi i mange år har jeg jo haft ekstremt meget modstand mod, at andre skulle give mig nydelse, fordi jeg føler, at jeg mistede øhm, kontrollen, så nydelsen var ligesom min, og så derfor så tror jeg rigtig meget styringen, og jeg kunne ikke rigtig overgive mig øhm, og så synes jeg her som voksen, så har jeg gået rigtig meget op i tantra. Mm. Og i den proces, så har jeg fundet ud af at det der med, at jeg nød de her ting som barn. Og så prøve at gå ind i dem, imens jeg for eksempel øh, er sammen med min partner. Ikke? Og så prøve mm. at opleve den her nydelse, mm. som jeg havde dengang. Og det er så forfærdeligt fordi alle følelserne kommer op, og de eksploderer bare i hovedet på en, sammen med nydelsen, med skam og... Mm. Altså, man skal være sammen med en, som kan holde sig, at man ligger og græder snot, ikke, fordi mm. at man har nyt det. For man kan, den der kroppens forræderi, kroppen er ligeglad, den er ren natur, det er dyr. Mm. Mm. Hvis yeah. den bliver stimuleret, så reagerer den. Ikke? Mm. Det er jo også derfor, at der er nogle altså, mænd, der siger, at de er blevet voldtaget, og så griner man af dem, men det er de fandme. Fordi yeah. at de kan godt få rejsning, hvis de bliver stimuleret. Det er ikke anderledes end kvinder. Og så kan de jo godt blive voldtaget af en kvinde. Det er ikke fysisk umuligt og det er helt klart lige så slemt som alle andre seksuelle overgræber ja, det, det er den her det er jo ikke ens skyld men skylden sidder der øhm, men jeg kan mærke at det har løsnet noget men det er ikke noget altså, der er stadig rigtig meget at gøre på den måde men den proces ligesom i at sige okay nu går jeg bare ind i det og så prøver jeg bare at acceptere, at jeg nød det her en gang, da jeg var et lille barn og var uskyldig og blev udsat for de her ting. Så var der en form for nydelse, som jeg faktisk vendte mig til, var okay. Jeg tror godt, man kan arbejde med det, men jeg synes, det er ikke et sjovt arbejde at lave. Nej, det
1: er det, det er, Og det er et benhårdt arbejde i mange år. Ja. Øh, kontinuerligt.
0: Var der også en overgreb og vold i dine teenageår?
1: Altså overgrebet, de stoppede. Øh... De stoppede ved min veninde, fordi jeg simpelthen ikke kom der længere, og de stoppede også ved det her øh, nære familiemedlem. Da så de, hvad hedder sådan noget, de øh, fysiske overgreb de stoppede, så øh, tvang han mig til at se øh, porno. Mm. Så det, 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 det tvang han mig til at se en del af, og ville fortælle mig, hvad han ville gøre ved mig, hvad han fantaserede om. Og, hvad, øh, ja. og der var jeg sådan noget teenager. Og volden, den, den fortsatte. Min mor hun var rigtig, rigtig slem. Min mor hun slog mig vanvittigt meget. Og min mor, det ved jeg, hun har meget svært ved at snakke, men min mor hun har haft et, hun har haft sådan et kærlighedsforhold til mig. Og jeg tror, hun har straffet mig for mange ting, som jeg ubevidst har frataget hende. Eller hun har fået frataget ved at få barn. No. fordi hun simpelthen har, ikke har kunnet magt opgaven og, og været i et helt andet land end hende, en helt anden kultur end hvad hun kom fra så jeg tror simpelthen hun har påduttet mig en masse fred, en masse følelser og det kom igennem i hendes måde at, at slå mig på ja, For hun det afreagerede på dig fuldstændig hun afreagerede på mig fordi hendes øh, vold var så hvad hedder, sådan noget vicious, det var så ondskabsfuldt ja og hun simpelthen bare kunne blive ved og ligesom sådan pustede ud til sidst, hvor det var simpelthen en, en form for terapi for hende at, at slå mig af. Øh, og den fortsatte i en del år, indtil jeg så kom på opholdsstedet. Og der stoppede det ligesom bræt alt sammen. Oh. Hvilket var min redning, altså. Fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Uha, jeg blev helt lettet, fordi jeg tænkte bare, hvornår kommer der nogen? Hvornår, der må, må komme en ende, ja. Der
1: kom nogen, det gjorde der, men alt, 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 for sent. Alt for sent. Hvor gammel var du der? Da jeg flyttede? Ja, på opholdstedet. Jamen, jeg var øh, 13,5. Og det er jo bare naturligvis, gradvist gået dårligere og dårligere med mig. Jeg tager hjem fra klokken 8 om morgenen og hjem klokken 10 om aftenen, og jeg er skæv konstant. Mm. Der er ingen, der altså, spørger en til, hvor jeg er. altså Nobody could care less. Så får jeg den her kontaktperson over hos morgenen, som ligesom skal stimulere mig at lave nogle lektioner med mig, øh, tage mig på café, får mig lidt væk fra det her øh, miljø, jeg befandt mig i, og i øvrigt også væk hjemmefra. Yeah. Øhm, og vi er på en tur til Silkeborg, tror jeg okay. og så sidder vi på en gangbro og så så siger hun til mig så reger hvordan har du det? og så svarer jeg, som jeg altid gør at jeg har det fint og det går godt derhjemme og så siger hun til mig nu skal du høre her jeg vil have, at du fortæller mig, hvad der sker jeg vil have, at du fortæller mig, hvad der sker jeg kan se på dig, at du er i mistrivsel, og du har det ikke, godt. jeg vil simpelthen have, du fortæller mig lige nu, hvordan du har det. Jeg kan ikke hjælpe dig, hvis ikke du siger det. Og så græd jeg, og jeg græd, og jeg græd og og snot, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, som jeg aldrig havde grædt før. Mm. Og så fortalte jeg egentlig bare i grove træk, kronologisk rækkefølge alt, hvad jeg havde ved igennem, og så sagde jeg bare til hende, du er nødt til at få mig væk, hvis jeg skal... Ovenle det her, så skal jeg simpelthen væk. Du er nødt til at få mig væk. Og så gik der et halv og så var jeg væk.
0: Oj, hvor er det godt, men...
1: ja. wow. uh, jeg kan også godt mærke, at jeg kommer
0: tæt på nu. Det er mange, mange følelser, der som er brækket ja. væk. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Så Hold kom om. jeg væk. Så, men også fordi det betyder så meget det der med at du kom væk, at du blev på en måde grad, der blev ragt ud til dig.
1: Fuldstændig, altså det var. Det var afgørende. Det var afgørende i min øh, fortælling, mm. at jeg kom væk. Øhm, og det er klart, det her idyll, den her kultur, den kom op i min mor igen, fordi hun var selvfølgelig øh, altså i over, at jeg skulle flytte. Og med, jeg så til sidst, at du må gerne flytte på én ting. Hvis der er nogen, der spørger, så er du på en efterskole, du er ikke på et oppe sted. Øh, og på det tidspunkt, så var jeg bare sådan, vil du være, whatever floats your boat, altså mm. Det siger jeg. Ingen problem. Kan du have det godt, min ven? Og så kommer jeg på et, øhm, et opholdsted i Sulbro, 30 km syd for Aalborg, hvor der er marker og marker og køer. Og, altså, det er ude på landet. Det er en lille, lille by, hvor bussen den kører. Måske en gang i timen Jeg tror, det var en gang eller anden time. Der er en lille købmand, en lille bager, der har åben sådan lidt ad hoc. Altså fuldstændig chok når jeg kommer fra en storby øh, med piercinger og masser af og, altså du ved jeg har prøvet alt, men der flytter jeg til. Der bor jeg med måske seks andre unge mennesker, med seks pædagoger, der ligesom har schemaer. Der er altid øh, der er to på arbejde. Vi får hver vores værnes, vi skal i skole. Her siger man, ja tak, nej tak, sidder ved bordet og spiser. Øh, hjælper med at nå mad, hjælper med at rydde op, har et arbejde, laver lektier, altså du ved, helt almindelige basale øh, hverdagsting, øh, danses opdragelse, høflighed, altså sådan ting, jeg, jeg vil beskrive som en helt almindelig liv, ja. som jeg bare efterspørger, øh, eller har efterspurgt, efterspurgt øjef den jeg får mit første arbejde jeg øh, går i skole, jeg har selvfølgelig jeg er mega bagud i skole men øh, det er det mindste af mine problemer mm. øh, men øh, jeg får færdiggjort i den tid jeg får færdiggjort ni 9. klasse og øh, jeg starter med voksning som så viser sig at være en okay succes øh, senere hen øh, jeg bliver øh, altså det, har, det var også rigtig rigtig hårdt fordi øh, jeg får en masse terapi, og jeg ligesom skal, modsætningen til dig, der søgte jeg ikke de her overgreb, dem havde jeg fuldstændig parkeret. Til mm. jeg bliver 15 år, 16 år, og så kommer det egentlig først op der, jeg har egentlig lukket ned for det, tror jeg. Ja. Og det kommer egentlig først op, ja, de, da jeg var 15, og jeg er ikke i skole i et, et halvt år. Jeg er hyldet ud af det, og kommer så til en øh, specialpsykolog, der har det hedder noget speciale i øh, seksuel overfab. Det starter sådan en rejse for mig af terapi og selvindsigt og arbejde med mig selv. Jeg har nogle pædagoger, der, der presser mig rigtig meget på den gode måde, ja. der udfordrer mig, der ligesom øh, sætter en højere standard for mig end mig selv. Og hvis der er noget, jeg sammen, hvis der er noget, jeg sådan tager, tager med mig, og som jeg snakker med min kæreste om, og hele tiden minder mig selv om, og min omgivelse om. Ønsk bedre for dig selv. Ja. Sæt højere standarder for dig selv. Og hvis der er noget, jeg også i min med min voksning, med som er jo en meget, meget disciplineret sport, det er den der selvdisciplin. Øh, den gjorde noget ved mig, og rigtig, rigtig meget for mig. Det der med, at jeg havde nogle voksne, der ønskede meget, meget bedre for mig selv, end jeg selv gjorde, og min mor gjorde, og alle andre op til det gjorde. Ja. Det, det, det plantede bare noget i mig, det gjorde et eller noget ved mig. Øhm, og så var der en, øh, en særlig pædagog, måske jeg ser, at kan komme igennem det her, uden at, øh, at blive helt vildt påvirket og begynde at gøre men så havde jeg en særlig pædagog, som måske sådan ubevidst tog mig under hans vinge, øhm, og var så sød at tage mig med hjem i hans private. Med hans søde kone, hans to meget små børn dengang. Og, og der kom jeg bare oftere og oftere. Og vi havde bare... Han også var og er meget, meget hård. Og det var nok det, jeg havde brug for. Fordi jeg selv var meget, meget hård. Ja. Og det har så resulteret i nu. Øh, 17 år efter at det er, min, det, det, det er min morfar, og det er morfar. Åh. Hvor er smukt, man. Uh. Hvor er jeg glad for, at der, er, der er ikke er nogen, der kan se det her, men uh.
0: det er rørende at se det. Hvis I kunne se det, det er rørende.
1: <laughs> det er mormorfar, mor, og det er hvad alle børn i hele verden fortjener god og sunde mm. kerneværdier og nothing but love det er det alle børn fortjener ja yeah. øhm, yeah. så det har jeg, jeg mødte nogle personer, som er de personer jeg vil huske tilbage til resten af mit liv at der var de her enkelte kernepersoner der simpelthen ændrede mit liv
0: simpelthen ændrede mit liv Ja. Øhm. Yeah. Var det vidunderligt at høre. Ja. Yeah. <laughs> og vil jeg ønske, at alle, der har haft noget lignende din historie, har fået det. Altså, det skulle komme på recept, fordi det er det, der healer Det er det, der hilser. Ja, yeah. yeah. det der du beskrev før, med, at så det, det er dig, der var set som problembarnet. Mm. Øhm, og din biologiske mor havde den der fasade, øh, hvor at det ligesom er barnet, der bliver taget ud og skal fikses det holder ikke. Man bliver nødt til at komme, få barnet ind i et miljø, der er sundt. Og så sker ændringen. Ej, det er jeg virkelig glad for, at du har ja. det her. De er jo det vær. De er jo nogle fantastiske børn, der kan gå ud og række ud til så mange mennesker og tjener det. det gør de. Altså for mig, der er
1: hverdagens helte, det er øh, lærere og pædagoger øh, rundt omkring i landet, der arbejder med helt små børn og teenager og... Øh, der bare generelt arbejder med mennesker, øh, fordi at det er så enorm en opgave og et kæmpe ansvar, man påtager sig. Desværre er der varierer dygtigheden også, og det ja. kan jo også have omfattende konsekvenser. Det. Men heldigvis kender jeg nogle fuldstændig fantastiske både lærere og pædagoger, som simpelthen kan ændre liv og, og plante frø i de her børns altså skabner. Mm. Hvis jeg lige skal gå tilbage til min historie, så er jeg jo godt på et sted, får en hverdag op og køre, og bliver et bedre og bedre, om jeg selv produkt af mig selv. Øhm, og jeg flytter øh, fra mig selv, i får af en lejlighed i Aalborg. På det her tidspunkt, der, der øh, er jeg ved at sådan pige inden for mine amatører, karriere inden forboksning, og jeg har dannet en, en omgangskreds i Aalborg, og jeg er ved at tage en uddannelse i Aalborg, og jeg har ændret tilhørsforholdet andet end en mor, og på det her tidspunkt en lillebror i Aarhus. Så jeg bliver i Aalborg for, min lejlighed kommer selvfølgelig stadigvæk som en del af familien hjemme ved øh, Gert og Lise, mm. og mine to søskende, der er støtter. Mm. Øhm, og er egentlig stadigvæk meget, meget rodeløs. Jeg har ingen planer, visioner, drømme for fremtiden. Jeg tager bare dagene, som de kommer. Jeg får færdiggjort en uddannelse, og jeg er egentlig bare sådan out and about. Altså, jeg øh, lever egentlig bare et meget, meget sådan ustruktureret øh, liv af sind, men er meget struktureret i den forstand, jeg selvfølgelig går i skole og passer min træning. Meget, meget dedikeret og meget, meget seriøst. Så Jeg er... I start 20'erne øh, får færdiggjort en uddannelse, får taget en HF, hvilket jo er mirakuløst. Men den får jeg taget. Er det sej, <hæ> Tak. Æh, jeg får en hue på og får taget et billede. Det var meget vigtigt for min mor. Hun skulle selvfølgelig vise, at hun har en datter, der har taget en uddannelse. Øh. Og så får jeg et arbejde ved Telenor. Og er rigtig glad for det. Der er jeg stadigvæk. Og der møder jeg den næste kerneperson. Nu grad jeg det må du gerne. Der møder jeg min næste kerneperson, som er kernepersonen. Det er min person, som jeg håber alle finder. Den ene person, som er André, min skønne kæreste og far til mine børn, som er min... Det er også min forsvarsmekanisme, jeg har, så griner jeg, når jeg grader, fordi det er det nemmeste for mig, i stedet kun at må være i den følelse. Men... Øhm det er en, min dimensionale de modsætning. Det sødeste, jeg selvfølgelig er selvfølgelig også sød og skøn og, og flot og sjov og alle de her men <laughs> Det er hun. <laughs> og så hun får at være ironisk. <laughs> <laughs> men André, han er virkelig altså, fantastisk. Han behandler det bedste menneske lige så godt som det dårligste menneske. og oh, det er godt nok en... Han ikke imellem mennesker. Han ser det bedste i alle mennesker. Og han er det mest rumlige, tolle og søde menneske. Og så er han bare røvblikker også. Du har fundet i ud. Fuldstændig vundet. <laughs> altså det siger jeg jo selvfølgelig, at han har. Han har jo selvfølgelig vundet i Lotto. Altså hvem kan ikke se det? That's the obvious. Men selvfølgelig <laughs> til side. Han øh, rummer mig som godt, som han nu kan. Men øh, han er bare skøn. Skøn, skøn og rigtig sund og god for mig og for vores to vidunderlige børn. Og han hjælper mig med at få skabt et liv, som ikke lå i kortene, som ikke var de forudsætninger, jeg havde, da jeg var barn. Jeg havde i øvrigt ingen drøm om at få børn. Jeg ønskede ikke at få børn, fordi det var så... Den... Jamen, det var simpelthen så langt for mig, det var faktisk... Det var ikke et valg, jeg havde. Det var simpelthen så... Implicit, at det skulle jeg ikke, mm. indtil jeg mødte andre. Og selvfølgelig skulle jeg det. Yeah. Og hvor er det en kæmpe gave, og fantastisk, at jeg har fået dem, ikke? med. Øhm, så det er øhm, mine 29 år øh, rullet meget hurtigt frem og fortalt her. Øhm, og nu lever jeg. Øh, jeg ved, at det er en af de ting, du gerne vil spørge om, så vi skal komme der i forkøbet. Hvilken liv, liv lever du i dag? Ja, yeah. hvad lever du i dag? Ja, yeah, altså, jeg lever et dejligt liv. Jeg lever et liv meget, meget langt fra det liv, jeg blev budt, og det liv, jeg kom fra i Aarhus. Øhm, jeg lever et travlt liv med to små børn. Men jeg lever alt igennem et, et dejligt liv. Men et liv, der også er præget meget af min opvækst. Et liv med mange sådan identitetskriser og mange følger. Øhm, et liv med... Paradende år til alt et liv, hvor jeg stadigvæk ser verden. Altså, jeg føler, at jeg ser verden for den, for hvad den er. En farlig verden. En verden fyldt med farlige mennesker, dumme mennesker. Med meget ked af det ser en smuk verden. Med smukke mennesker, med dejlige mennesker, med smuk natur. Med et rent canvas. Og mit canvas er stadig. mit farvede canvas er stadigvæk med mig. Men nu har jeg måske selv taget canvas frem og sådan lidt på det selv ind indimellem.
0: Det er et rigtig godt billede, at man må få lige så mange canvaser som man Ja, det tror jeg. Ja.
1: Øhm, jeg tror måske, at det kan være, at jeg ender med at åbne sådan et atelier.
0: Det er skal du gøre. Med,
1: med canvaser. Men øhm, det, der er ingen tvivl om, at jeg har som produkt af min opvækst fået konstateret... Øh, nogle uheldige diagnoser, jeg har fået konstateret af det HD, som er medfødt i arvning, jeg har fået konstateret kompleks posttraumatisk stress øh, OCD og angst, og det farver min hverdag ikke altid, og ikke hver dag men tit i små poser nogle gange rigtig, rigtig meget nogle gange hæmmende meget og andre gange hvor jeg er i kontrol og det er jo redskaber, jeg har fået med mig igennem mange, mange, mange års terapi øhm, så jeg lever også et meget hårdt liv øhm, et angstfyldt liv især efter jeg er blevet mor ja. især efter jeg er blevet mor øhm, men jeg vil sige alt i alt, der lever jeg et dejligt liv et liv, hvor at jeg, et stolt liv et liv, hvor jeg ved, jeg har fået brudt den sociale arv når jeg ser to små drenge, der trives og bare har det godt. Øhm, et hårdt liv i den forstand, at jeg jo aldrig helt er i sind. Og jeg ved ikke, om alle andre altid er i sind, det tror jeg jo ikke, men en ro. Jeg savner at have en ro. Ja. Og det har jeg ikke. Jeg har en ro i det liv, jeg lever. Men sådan en internal ro i mig selv, den tror jeg aldrig, jeg får.
0: Jeg tror, at der er rigtig mange, som har været igennem sådan nogle ting i barndommen, som vi har, at vi har ikke nødvendigvis den ro. Øhm, og det er, jeg har hørt det for mange, men jeg føler det især også i mig selv, den der konstante misundelse på andres fred.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Øhm, og som du siger, at øh, din kæreste, han har det der lyse canvas, hvor at han ikke frygter andre mennesker, og han, ja, han har en anden indstilling. Og det gør jo også bare, at man ikke... Altså, man bliver ikke konfronteret, for man kan hurtigt blive triggeret altså med det samme. Øh, nu har jeg lige fået en ny, skøn veninde. Men der var jo også nødt til, at sådan, altså, så skal vi lære hinanden at kende. Og bare i den forbindelse, så er sådan, Gud, øh, tør man åbne op, og tør man vise, mm. hvem man er af de her ting. Og, det, er jo, og det, det, altså, det går jo for det meste godt, fordi mennesker er jo søde og rare i virkeligheden. Ikke? Man har jo bare været så uheldig at være født ind i en øh, vipserede hvor de alle sammen samles, for de her mennesker de samles, ikke? At man har haft så meget ydre tumult som barn, at man på en eller anden måde har brug for ydre ro fuldstændig voksen. Og, og det er jo det der med, som du siger, at når man har haft sådan en barndom her, så er de rigtige relationer simpelthen det vigtigste. Fordi man kan så hurtigt komme til at vælge de forkerte partnere, altså man kan hurtigt komme til at fortsætte, også bare i små. Det kan godt være, at man træffer de overordnede gode valg, men man kan altid der kan altid slippe lidt ind i forkerte steder. Det er simpelthen, som du siger, så vigtigt at holde set højere og højere standarder. Hver eneste gang, man har sat en standard, sæt en ny, fordi altså, jeg har da tit tænkt, nu har jeg, måske da jeg var 15-16, nu har jeg valgt nogle nye venner, de er sødere end de sidste, jeg havde, men så hen ad vejen, jamen så er der så en af mine veninder, der pander mig ind for at sige mig noget. Okay, hun slog sig, så, okay. Det går ikke. Højere standard, ikke? Og sådan, hele vejen igennem kan jeg se, at det er jo det, der har reddet mig. Og det kan jeg jo også høre fra andre, som du også siger, det er det der med, at hvis man ikke vil sidde fast, så bliver man nødt til at sige, jeg fortjener bedre. Den her historie skal ende anderledes. Jeg ved godt, hvordan den skal ende, ikke? Og det går jeg efter. Ja,
1: ja også, altså noget af det, jeg vil sige, at lærte især min voksen, det, det var meget det der med, at du er ikke bedre end din sidste kamp. Så det, altså det kan godt være, at du vandt de nordiske mesterskaber i går, men din næste kamp, den kan du lige så godt tage. Så du er ikke bedre end din sidste kamp. Øhm og det der med, at noget af det, jeg værdsætter faktisk allermest ved mig selv, jeg er meget, meget bevidst. Jeg er et meget bevidst menneske. Jeg er bevidst om mine gode egenskaber, som også er der, som er ganske fantastiske. Men jeg er også meget bevidst omkring de dårlige og usamjørende egenskaber, der er. Fordi dem er der bestemt også. Så jeg, der kommer lige sådan et par gange om året, hvor jeg sådan lige stopper op og tænker, hvor hvad retning, altså hvad er det, du har gang i hvad, nu har du lige taget, nu har du lige slappet lidt for meget af og gået tilbage til dine gamle mønster. Nu skal du sådan lige stoppe op og lige øh, revurdere din situation? Nu har du lige fået nogle, nogle bekendtskaber, som ikke er de gode, eller henvender dig kommunikeret til nogle folk, du faktisk så såret folk, eller sådan I hvert fald lige, jeg får lige rettet mig selv ind, hvor jeg ved her her kører det, her er jeg under kontrol og her er jeg faktisk allerbedst og allersødest og allermest i selv, som jeg nu kan være ja. og så har jeg nogle, øh, en kæreste jeg kan spejle mig i jeg har et godt fundament i form af nogle veninder og nogle forældre der sådan minder mig om hvad nu god både ved dig selv og ved andre øh, ja det tror jeg det, det er noget af det vigtigste man sådan skal gøre fordi det er en opgave der er umulig for dig selv, altså til dem der, der sidder ude og ikke får en kontaktperson og ikke har en god veninde eller ikke har de ydre komponenter man ligesom kan distancere sig fra mm. det skal man være af med af med, af med, af med, og danne sig en omgangskreds der spiller en god ja. og så et arbejde der spiller en god øhm, det vil jeg sige det er nok noget af det bedste med at den bedste investering man, man, kan, man kan gøre sig Altså, livet er simpelthen for kort. Det er simpelthen for kort og for uvært at leve i skyggen af sig selv og i skyggen af en opvækst og i skyggen af et sæt forældre, der bare har været
0: ingenting der. Ja, nemlig ja. det er så flot sagt ja. og så kraftfuld en historie, du har og så skilsættende at se, når man kigger på din livshistorie, at mm -hmm. præcis det sekund, du får hjælp, så er du klar til at gribe det. For du ved godt, hvad du fortjener, ikke? Og det er jo mm -hmm. også bare for, altså de børn, som er derude i dag, altså man skal ikke give op på dem. Det kan godt være, at de reagerer ja, op at være voldsomme, og de kan virke uafskueligt, men de ved godt, hvad de fortjener, og de savner den her omsorg, så så snart de får kærlighed, så vokser de, så snart de får ja, de her rammer. Ikke? Så det er jo ikke fordi, at de bare er problembørn, og de bare skal straffes, eller sættes i bås. Det er fordi, der foregår noget derhjemme, som de skal enten fjernes fra, eller så skal mm. hele familien mm. rige. Altså det er nemmest for børn, at få chancer, fordi de er stadigvæk klar, og de kan stadigvæk godt nå at få et billede af verden, som er god, ikke? Øhm. Ja, og man kan sige, at vi,
1: vi kan altid formes, børn kan formes, unge mennesker kan formes, voksne kan formes, vi, vi, jo, vi, står jo aldrig, vi går jo aldrig i vi stå, vi er jo ikke stillestående væsener, og der er altid håb forud, og det er aldrig for sent, og det er aldrig for sent at leve et værdigt liv. Øh, at leve et liv i, øh, ikke længere i skyggen af sin opvækst og ikke længere i skyggen af sig selv men i nuet, det er aldrig for sent og det er nok noget af det jeg sådan preacher allermest til de mange unge piger og kvinder der skriver til mig øh, eller til de foredrag jeg er til det er den der søgen efter kontrasten til det liv de lever nu ja. det er den der desperate øh, følelse af at komme væk fra det de, de lever i nu og jeg vil så gerne plante et frø og inspirere til det aldrig nogensinde er for sent. Det er aldrig for sent at leve i nuet og leve et værdigt liv. Altså. Og det er jo et vidt begreb. Det er et vidt, vidt begreb. Og, og det er en rejse, man skal på for sig selv og, og i øvrigt selv. Ikke også? Men det er jo aldrig, aldrig for sent.
0: Og det er så godt sagt, fordi at jeg sidder der også nu her og bliver inspireret. Fordi at uanset hvor meget jeg arbejder for mig selv eller med mig selv, så har jeg jo stadigvæk de der rigtig dyblæggende traumer. Øhm, fordi det er jo helt fra, jeg var spæd, ikke? Øhm, mm. de her ting. Så, så det sidder bare i min krop på en måde, hvor jeg ikke har kunnet nå ned, og jeg er begyndt at overveje en masse andre muligheder for traumaforlysning, mm. end jeg havde gjort før. Men de her mm. sidste stykke tid, der har jeg ikke, jeg har, der føler jeg, at jeg har stået lidt i stampe. Så de, mm. altså det, du siger, det inspirerer jo også meget til at huske på, at Bare fordi jeg står stille i det her, der er så ekstremt vigtigt for mig, så betyder det ikke, at det ikke rykker noget. Fordi så længe som du siger, man kan selv og man kan se problemet, og man ikke giver op, fordi det kan jo godt være svært at rykke noget og arbejde med noget, men så længe man bliver ved med at prøve at elske sig selv noget mere, prøve at sige, hvad har jeg brug for, for at få det bedre, og hvordan får jeg mig selv flyttet, og så også giver sig selv plads til, at der kan komme ting ind ud og påvirke en, ikke? Og sige, okay, det her kan jeg ikke nødvendigvis fikse selv. Nu skal jeg måske ud og finde det. Ja,
1: netop. Altså jeg vil sige, noget af det, jeg gør, det er simpelthen... Altså jeg parkerer det, og så tager jeg det, tager jeg det ind, og ligesom tager den her øh, lille kasse øh, af refleksioner og redskaber frem, når jeg har overskud i mit liv. Fordi det er klart, hvis vi har en travl periode, hvor øh, min kæresten skal arbejde meget, eller vi lige har fået et nyt barn, eller vi skal flytte, eller hvad ved jeg tænke Tænk i livet, der sker i voksenlivet. Ja. Det er ikke der, jeg har overskud til med mit ADHD og med alt andet. Livet i øget byder og stå op kl. 6 om morgenen og være den bedste udgave. Det er jo et begreb, jeg har meget ambivalent med. Men hvor tænker at jeg at stå op og være den bedste udgave af mig selv, og i øvrigt reflekterer over alt, hvad jeg gør og alt, hvad jeg ikke gør. Og nu skal jeg huske, og du 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 du, du. Det er ikke der, jeg har overskud. Jeg tager den her lille kasse frem, når jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har overskud til, og skal, potentielt set skal finde nogle følelser frem, der er rigtig hårde, og arbejde med dem. Mm. Eller finde nogle minder frem, der er rigtig, rigtig hårde, og parkere dem et sted. Finde fred med dem, og så parkere dem et sted. Yeah. Så det er ikke sådan en rejse, en livsrejse, man skal ud på, der kræver alt af en hver dag. Det er simpelthen umuligt. Men det er en rejse, du skal på, når du er klar, og i et omfang, hvor du har overskud til det. Mm. Og så kan du lukke lidt ned for den. Og når du så kan mærke, det i hvert fald, jeg kan i hvert fald mærke, når jeg bliver sådan lidt et, et røvhul faktisk. Når jeg bliver sådan lidt uh, den værste udgave af mig selv, og min lund, den er rigtig, rigtig kort. Og der ved jeg, nu, nu, skal, jeg snart, nu skal jeg snart lige sætte mig ned, lige trække mig frem fra min familie, lige finde et par timer for mig selv, og lige finde kassen frem, og lige tænke over, hvor hvilke mønstre har du lige øh, fundet frem, øh, hvad er det lige, du har gang i, Saraya, øh, og lige rewind, og som sagt, komme ind på sporet igen.
0: Det er en virkelig selvkærlig måde, at lave selvudvikling på, fordi man kommer jo heller ikke frem, til de rigtige resultater, hvis man bare kører sig selv slavisk, vel? så jeg synes, det er en Nej, rigtig tak. fin måde, at du gør det på, det bliver med respekt for dig selv, og den person, du er, det overskud, du har, ikke?
1: Ja, og du jeg, jeg har også et ansvar over for mig selv og over for mine, mine børn, fordi jeg har prøvet at være den bedste kæreste, og være den bedste på arbejde, og være helt vild inde på Instagram, og være den bedste mor, og være helt vildt overskudsagtig, og bare prøve at være den bedste udgave af mig selv, konstant at arbejde med mig selv. Jeg, jeg går simpelthen ned med flad, og jeg ved, der er mange derude, der også gør det samme. Ja. Så jeg gør det øh, i det omfang, jeg kan, og det fungerer allerbedst. Øh, jeg kommer hele skinnet igennem, og jeg bliver, bliver meget flottere. Mm. Øh, ja, det tror jeg, det må sådan være så skal sige, sådan en afsluttende øh, billede øh, af mit liv, og sådan vise ord, så må det være, øh, ja, det er aldrig for sent. Mm. Ha' højere tag ønske bedre for dig selv, for det fortjener.
0: Ja. Ja. Fedt. Må jeg stille dig en sidste spørgsmål? Ja, det må du. Der er jo rigtig mange senfølgere, der har været udsat for de her ting, der simpelthen vælger fra at få familie, vælger fra at have kærester. Altså det er for hårdt for dem at være i det her familieliv. Hvordan har det været for dig, og hvad er der nogle råd til, hvis man sidder derude og tænker, jeg vil gerne have en familie?
1: Jeg vil sige, det må aldrig være frygten for ikke at kunne klare det, der står i vejen for at få børn. Det er ikke det, der skal afgøre, at man får børn. Fordi børn er en kæmpe velsignelse. Det kan være meget afgørende, at man møder et menneske, der sætter de forhåbninger i gang i dig. Og så vil jeg sige, at vigtigst af alt, vigtigst af alt, er det kærlighed. Der handler det om kærlighed. Ja. Vigtigst af alt, kærlighed. Det er det børn, de har brug for. Mm. Og du er ikke nødvendigvis et produkt af dine forældre. Det er noget, du selv vælger, om ja. du vil være et produkt af dem, eller et produkt af dig selv. Øhm, og jeg kender mange, og i øvrigt også min egen erfaring, frygten for at få børn, og nu har jeg fået dem, og jeg kunne ikke forestille mig et liv uden dem. Så det må aldrig være frygten for, om man bliver en succes eller ej, om man kan klare det eller ej, der står i vejen. Mm. Og det er klart, nu har jeg også mødt en rigtig sød kæreste, der ligesom har pæset den drøm, om at få de her børn. Ja, det er klart. Og det, er jo, det kan jo også være meget, meget afgørende, at man møder sin person,
0: mm. øhm, der ligesom... Skaber, skaber de her drømme. Men, ja. Det er jo den der tillid, som man ligesom føler, at jamen, jeg, det her menneske vil jeg godt kunne klare det sammen med. Ja, ikke? ja.
1: ja. Øhm, det her menneske øh, er der, hvis jeg falder.
0: Mm.
1: Jeg, jeg, jeg bliver, øh, det her menneske griber mig, hvis jeg falder. Ja. Og det, det er egentlig øh, nok, vil jeg sige. I, i, øh, så kan der være en masse praktiske ting der står i vejen. Men det må aldrig være frygten, fordi øh, hvis du allerede har taget skridtet ud af den her øh, sociale arv, så er du allerede rigtig godt på vej. Ja. Hvis man er du allerede finde, der er allerede der i en meget bedre forudsætning for at være en skøn forælder. Ja. Og så vil jeg sige, at råd som forælder lærer du også, når barnet er der. Du lærer først at være en forælder, når barnet er der, og i takt med, at de barn udvikler sig, der er jo ikke facit på at være forældre Og så vil jeg bare sige, at det er fantastisk at få børn. Det er vanvittigt hårdt. Vanvittigt hårdt, men vigtigst af alt. Mother love, altså.
0: Ja.
1: Father love, selvfølgelig. Men nu er jeg jo mor. Men kærlighed, det er det aller, aller vigtigste. Og lad være med at sætte begrænsninger for dig selv. Som udgangspunkt, så kan man alt, hvad man sætter sig for.
0: Det er simpelthen så fint sagt. og mm -hmm. Jamen, Jeg tænker også, hvis man kan selv reflektere, og som du siger, er i stand til at række ud, hvis der er noget, man ikke kan eller har lært, jamen så kan man komme ekstremt langt. Det er jo den der frygt for at retraumatisere, der kan stoppe mange ting, og jamen fortsætter jeg det her familiemønster også ubevidst, ikke? Men igen, ja, det, det. Ja. hvor ældre ikke kunne reflektere, og man selv kan reflektere, det, det mm. er det, der faktisk er hele forskellen, ikke? At man er i stand til at sige, nu kan jeg gøre det anderledes, for jeg kan kigge på mig selv, ikke? Mm. Um.
1: Ja, så vil jeg sige til især de unge, men selvfølgelig også øh, voksne kvinder og mænd, der, der, der sidder derude, altså søg hjælp, 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 hjælp bestil en tid ved lægen få en henvisning til en psykolog mm. hvor det er meget, meget, meget billigere med, med en henvisning søg på nettet, hvad der er af muligheder af grupper, af terapi, af hjælp igennem kommunen, har man en, en salgbehandler, søg hjælp, få hjælp, 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 der er så meget hjælp og hente, der er så mange typer terapi, der er så meget at komme efter, som kan ændre så meget øhm, søg alt den hjælp du kan få mm. øhm, og, og sid ikke med dig selv, altså det er
0: the dark days must be over altså,
1: ja. lev et værdigt liv
0: lev et værdigt liv virkelig det er et godt ord. må jeg spørge om en allersidste ting ja, det må du absolut <laughs> Hvis man nu sidder ud som ansat i kommunen, eller som pædagog, eller sygeplejerske eller folkeskolelærer, hvor det hvor man har med de her børn at gøre, hvordan spotter man dem, hvis der er nogen, der er mistrivet? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil sige,
1: det, aller, det allerbedste råd.
0: Mød børn, hvor de er,
1: og giv ikke op. Gi ikke op. Noget af det, der fungerede for mig, det var det er meget basalt, men det der med at køre en tur. Ja. Fordi bare det, at du sidder i en bil og kører, så har du ikke øjenkontakt. Og det kan være meget, meget ansåsgrørende, meget intimiderende og blokerende og at have øjenkontakt, når man fortæller sin historie, måske for første gang. Ja. Så bare det at gå en tur, eller sidde i en bil, hvor man kan kigge væk og, øh, og tale, bare det kan, kan være et meget, meget brugbart redskab, som jeg ved, der er mange, der i øvrigt gør. Øhm, og så... Øh, få børnene, for de her unge børn, væk fra deres forældre i den forstand, at når du har tiden den her 1-2-5 timer om ugen med dem, prøv at få dem væk fra, øh, fra miljøet derhjemme, fordi det er det, der låser dem. Ja. Ud og gå med dem, hvor de ikke er hjemme med mor og far, hvor de selvfølgelig ikke kan fortælle, hvad der foregår. Og så vil jeg sige, følg din mavefornemmelse. Det handler tit om mavefornemmelse. Hvis der er noget i din mave, der fortæller dig, at Mm, føl din mavefornemmelse til døren. Føl den, føl Fordi den er næsten altid rigtig. Hvor ville jeg ønske, at jeg ikke skulle møde en af mine kernepersoner som 13-årig, men før, hvor ville jeg ønske, at jeg havde en lærer, der fulgte sin mavefornemmelse. For det kan jeg se, at der var mange i de her underretninger, der havde en mavefornemmelse. Hvor ville jeg ønske, at de havde fulgt
0: den til døren? Føl din mavefornemmelse. Føl din mavefornemmelse,
1: din søde lærer og pædagog. Fordi du kan gøre en kæmpe forskel.
0: Du er et power som er <laughs> Ja, erhverv, som ja, man kan nå. Ja, yeah, det kan man blive. Ja. Absolut. Og du er også et power menneske, Og nu kan jeg se, at din uh, dejlige familie er kommet hjem. <laughs> jeg har en dreng, der, der, der vinker og synes, det er spændende, det at lave. Ja, det kan jeg da godt forstå. <laughs> Men så vil jeg ikke opholde dig længere. Øhm, <laughs> tusind. Det har været så hyggeligt. Det har været oh. rigtig hyggeligt. Og personligt synes jeg, det har været utrolig inspirerende at snakke med dig. Tak, og i lige måde. Jeg glæder mig til at den her podcast med alle dem, der er derude, for jeg ved bare, at du kan nå helt rigtige mennesker. Jeg glæder mig, og jeg
1: håber, at der er nogen, der kan bare finde en lille smule, måske bare et smil på læben.
0: Det er der. Det er jeg helt sikker på. <laughs> kan du have det rigtig godt, og tusind tak. Tusind tak, tak og I lige måde mig. Så er vi tilbage i studiet. Jeg håber, I fik mindst lige så meget ud af den her podcast, som jeg gjorde. Jeg synes, det var en super dejlig oplevelse, og meget lærerigt. Hvis alt forløber som det skal, så har jeg hele to super spændende podcast til jer i februar. Og øh, den næste podcast, der kommer til, kommer til at omhandle og hele sine traumer med psykedeliske stoffer. Utroligt tabugelagt emne, der virkelig trænger til at blive snakket om. Og der er så mange eksempler på folk, der ligesom har hele sig selv på den måde. Men også nogle eksempler på, at det er gået galt, og folk måske faktisk har mistet livet på det, eller fået det dårligere, end da de startede. Så hele det her etiske dilemma tager vi op med en masse personlige beretninger som så vanlige. Og så har jeg også to ufærdige meditationer, der ligger på redigeringsbrættet. Og ved at blive klar, jeg har simpelthen ikke kunne nå at gøre dem færdige, men jeg håber da at få dem ud her snart. Og så tak til alle jer, der har givet mig feedback på den sidste meditation, jeg lavede ud om, jeg tror jeg bare kaldte den bjerget. Og det betyder super meget for mig som lærer at få den her feedback, fordi ikke... Bare kan jeg gøre det bedre for mine elever, men jeg kan gøre det bedre for mine fremtidige elever, og jeg lytter også som godt af at få de her guided meditationer til at få ro på indimellem. Så endelig giv mig mere feedback, både positiv og negativ. Vi høres ved næste gang i den slemme, slemme podcast.